0: That's help
1: -E Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag har det blitt observert underlige lys over hestallen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart som synersett av bygdetulling i dådyliske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når hedalen fenomenene fikke verden som spæ op i u fmer på 1980 tale Fenomeene alm deleær, og der frem delees li like u få klare som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i se steller produceert av Project Hedalen, som kanske engang for alle skal findne svar på vad som er røre seg på himlenn i dene bor dalen i trødag. Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024. Hei og velkommen til TalkyPrat. Jeg heter Even, og når tar opp denne episode 134, så er det lørdag den 6. juni 2020. Og da var vi endelig i gang med en ny episode. Og dette har vært litt av ett komplisert tema å ta tak i, men det kommer jeg tilbake igjen til straks. Aller først så må jeg bare komme med, med en liten kommentar til tingenes tilstand. Jeg hadde jo tatt at pandemien skulle være toppen av årets dramatiske hendelser men så eksploderte det i USA. Etter enda et politidrap på en afroamerikansk man så kokte det hele helt over, og vi har vært vittne til noen av de mest ekstreme opptøyene i USA i vår tid. Det er litt som opptøyen i LA i kjølvannet Rodney King-saken, men i en verden med internett og lynrask spredning av informasjon. Jeg skal ikke komme med någon dypere politisk analyser av det som skjer der. Det er jo ikke en politisk podcast, og dette er et ekstremt komplisert og sammensatt problem. Men jeg må jo si at når politiet begynner å angripe journalister, da begynner vi å bevege oss inn i et veldig farlig landskap. Det er fryktelig trist å se at et samfunn som sliter, og som har så tynnslitt på grund av pandemien, får enda en bør å bære. Men den har vært der i år årevis, og dette var gnisten som antente det hele. Samtidig så er den en påminner om at man i USA har ett helt annet forhold til etnisitet enn vi har her til lands. Bare bruken av begrepet rase er noe jeg synes er problematisk, men det er et ord man gjerne slenger rundt seg i det offentlige i statene, som om det faktisk er et legitimt vitenskapelig grundlag for å dele mennesker inn i ulike raser. Jag vet jeg har tipset om denne boka før, men jeg vil gjerne igjen slå et slag for Carl Hart's bok «High Price». Denne biografien gir et innblikk i hvordan det er å vokse som svart i en av Miamis tøffeste nabolag, og hvordan han på sin reise til å bli forsker oppdaget at det er noe som er fundamentalt annerledes i synet på svart og hvit i det amerikanske samfunnet kontra andre vestlige Det var altså Carl Hart, og Hart skrives H-A-R-T, og boka heter High Price. 2020 blir etter alle solemerker et ekstremt spesielt år. Men nå skal vi over til podcasten. Etter forrige episode så fikk han en del tilbakemeldinger fra lyttere som har overbevist om at disse perfektene egentlig dreide seg om prefekter, altså ikke perfekter. Jeg skjønner at disse to begrepene høres veldig like ut, men dette dreier sig altså om to forskjellige ting. En prefekt er et ord som stammer fra det latinske prafektus, og dette er en titel vi blant annet kommer over i det romerske riket. Og som refererar till en person som har kontroll över ett administrativt område, ändne drejsamt om et fysisk område eller för exempel en militär division eller en forlegning. En perfekt däremot, det är en titel som blev uppfunnet av Bernard av Clairvaux och som refererar till katarier som har genomgått döpsritualet konsolamentum. Titeln refererar till at personen var en perfekt kättter. Som vi husker svarade också den Bernard var man kan omtala som en superfyra akut. Det var jo mannen bak utsangene, drepte dem alle, Gud vil gjenkjenne sine egne. De katarene som hadde en administrativ rolle i et distrikt ble som biskopper, om man da skal finne noe som kan tilsvare prefekt i forbindelse med katarene. Så da håper jeg det legger den saken død for de som ble litt forvirret av begrepsbruken. Nå skal vi over på et enda mer forvirrende tema. Når jeg skal se litt nærmere på den mystiske figuren som blir omtalt som Greven av Saint-Germain. Denne personen som frekventerte Hoffene i Europa på 1700-tallet er innholdet i en aura av mystikk. Og det er en person jeg har hatt lyst til å bli litt bedre kjent med i lang tid, men som jeg har sjøvet til side på grunn av andre tema. Men da jeg så siste sesongen av Castlevania på Netflix, så dukket jeg jo denne Greven opp der også. Og det gjorde at jeg bestemte meg for endelig å se litt nærmere på denne figuren som enkelte hevder fremdeles lever i beste velgående i et unnjordisk kloster med hemmelige mestere, og at han kan analysere ideene sine til mennesker som er mottagelige for dem. Nå blir det en del baksing med fransk her igjen. Og som jeg har påpekt mange ganger her i Tåkerprat, så radbrekker jeg tidligvis enkelte steds og personnamn. Noe dere kjære lyttere er flinke til å minne meg på. Det samme gjelder denne episoden men jeg forsøker i alle fall å være konsekvent i mine feil, slik at det blir en helhetlig historie ut det hele. Dere vil kanskje ikke tro det, men det er faktisk russisken min jeg har fått mest klage på, noe jeg finner utrolig festlig, og jeg har faktisk lært meg korrekt uttale på et og et annet russisk ord nettopp på grund av dette. Så når jeg skulle begynne på denne historien, så bestemte jeg meg for at jeg i alle fall ville forsøke å uttale navnet til hovedpersonen riktig. Så for å få hjelp med dette, så snakket jeg med kollega som er fransklærer, og uttalen skal være noe i retning av Saint-Germain. Så selv om jeg nok kommer til å radbrekke litt andre navn i denne episoden, så skal jeg holde tunga rett i munnen og få akkurat den der på plass. Og da bør jag kanske advare om at jeg gått runt og sagt Saint-Germain så mye denne uka, at jeg har gått enkelte mennesker på nervene. Så det er en viss fare for at dette kan bli litt irriterende. Nå som vi har fått navnet på plass, så vil jeg si litt om kildebruken min til denne episoden. Saint-Germain har blitt omfavnet av flere alternativer, okkulte og nyhetsbevegelser. Jeg har derfor vagt å forholde meg til den kanskje mest kjente biografien om den mystiske greven, «Komte Saint-Germain» av Isabel Cooper Oakley fra 1911. Dette dreier seg om teosofilitteratur, noe som er ganske åpenbart da teksten på baksiden av boka er skrevet av ingen ringere enn Anne Besant. Og boka den inneholder en del spreketeorier og litt tvilsomme historier men når det er sagt, så er det nettopp disse tvilsomme historiene og spekulasjonene som gjør historien om denne greven så utrolig artig og appellerende. Jeg har også klart å finne frem noen enda mer tvilsomme bøker, som «Count Saint-Germain, the new age prophet who Live forever» av Arthur Crockett og Timothy Greenbeckley. Denne boka tar utgangspunkt i at Saint-Germain er en fyr som har oppdaget hemmeligheten til evig liv, og at han levde på Jesus sin tid, og derfor er jeg en av de hemmelige mesterne. Boka inneholder til og med oppskriften på evig liv. Her snakker vi skikkelig, skikkelig tvilsomt kildemateriale. Så det jeg kommer til å gjøre, det er å fortelle legenden om Saint-Germain, som nok er en lett blanding av fakt av fiksjon, men siden historien er såpass ullen, så føler jeg at det er den beste måten å gjøre dette på. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt at det var nok materiale til to episoder om denne greven, men det var det var ikke, når jeg skrevet litt vekk ting som oppskriften på evig liv. Og så må jeg si, dette er en av de mest frustrerende fortellene jeg har jobbet med. Det å nøste opp i livet til denne greven viste seg å være utrolig utfordrende. Men jeg har forsøkt å tegne en slags bilde av hvem denne man var. Så da gjenstår det bare se om jeg har lyktes. Og da er alt klart for å ta en kikk på greven av Saint Germain. startet med opphavet til denne mystiske greven. Det verserer en rekke teorier om hvem foreldrene hans var. Blant annet har det blitt spekulert i om han var av jødisk avstamning, at han var sønnen til kongen av Portugal, og at han var sønnen en italiensk prinsesse og ble født i Savoy rundt 1710. Selv sa han at han var sønnen til prins Francis Ragazzi av Transylvania. Saint-Germain skulle ha dukket opp i Leipzig i 1777, og da brukte han navne Graf Tsarouge, og Tsarouge er et anagram for Ragotsi. Saint-Germain var nemlig rik, og de som mente at han var en svindler tenkte naturlig nok at dette var penger han hadde tilegnet seg på uredelig vis. Men dette kan rett og slett ha skyldes at han faktisk var adelig, noe som også forklarer hvorfor han ble så varmt mottatt i de europeiske hoffene. Prins Ragotsi hade nemlig tre sønner, som var fikk en betydlig arv. Og det blir spekulert om identiteten til denne son ble holdt hemlig for å beskytte han mot Habsburg-familien. Han gikk under en rekken navn, som med Marquis de Montefiorett, Comte Belmar, Chevalier Sjøning, Grev Veldden og Comte Soltikoff. Navnet Greven av Saint-Germain er et han skulle begynne å bruken på 1740 talet Saint-Germain fremstod som en mann på cirka 45 år, og han ble trolig født på 16-90-tallet. Saint-Germain var middels høy med svart hår. Han kledde seg forholdsvis enkelt, men han var veldig opptatt av diamanter. Han hadde diamanteringer på alle fingrene, i tillegg til snusdåser, skospenner og klokker som var besatt med edelstener. Han snakket tysk, italiensk, spansk og portugisisk flytende, og han skulle til med ha kjennskap til sanskrit, kinesisk og arabisk. Og det var ikke bare med språk han kunne imponere. Han skulle ha vært en svært dyktig fjolenist, og det ble sagt at han nesten kunne måle seg Paganini. I tillegg så malte han, og han skulle ha utviklet sine egne fargetyper som skulle ha vært spektakulære. Han var rett og slett en genuin multikunstner. Så var det dette med evig liv da. Om vi beveger oss langt nok ut i den alternative sfæren, så blir det spekulert i om Francis Bacon egentlig var Saint-Germain, og han feiket sin egen død i 1624. Dette blir jo selvsagt enda med festlig vi ser trekker den hypotesen om at det egentlig var Francis Bacon som skrev skuespillene til Shakespeare, en teori som var väldigt populær på 18- og 1900-tallet, og det er fremdeles mange som støtter seg til denne teorien. Og det hele blir jo enda mer konspiratorisk, om vi forestiller oss at Francis Bacon egentlig var Saint-Germain under et annet navn, gir et ekstra dag og litt ekstra svung over hele konspirasjonen. Denne franska ambassadøren, grevinne Madame de Gjergi, møtte Saint-Germain i Venetia i 1710, og 50 år senere møtte hun på han igjen hos Madame de Pompadør, Ludvig XV. selskerinne, tilsynelatende uten at han hadde eldes en dag. Madame de Pompadør må for øvrig ha vært en ganske sprek dame, ettersom hun fikk skylda for å ha ut fra statsforvaltningen og på den måten gjort monarkiet mindre populært. Grevinnen spurte forbløffet om hans far hadde vært i Venetia i 1710, men da ristet bare greven på hoden og fortalte at faren hade dødd for veldig lenge siden, men at han selv hade bodd i Venetia i den perioden. Grevinnen svarte at det var umulig, ettersom mannen hun hadde møtt en gangen var ca. 45 år gammel, og det ville ha gjort at Saint-Germain ville vært nesten 100 år når de møttes denne gangen igen. Saint-Germain bare smilte og sa «Madam, jeg er veldig gammel». Man fortalte detaljer fra deres forrige møte som bare han kunne vite, og grevinnen ble overbevist om at mannen hade hadde fremfor seg faktisk var den samme hun hade møtt i Venezia. Jemma hevdet at han hadde funnet eliksiren til evig liv. Han skulle også sig gitt denne til andre, som den han hørte den ti år gamle grevinne de genelig synge, og han sa at stemmen hennes ville bli perfekt i 16- og 17-årsalderen, og han lovte henne at hun skulle få, kunne få bli i den alderen for alltid med hans hjelp. Moren til jenta ble imponert av denne mannen, og hun spurte om han kom fra Tyskland. Til det så svarte han at det er ting han ikke kunne avsløre om sig selv, men han fortalte at han som sjuåring måtte rømme til skogs da det var satt en pris på hodans. Så rullet han opp armet og viste et porträtt av en vakker kvinne han hadde festet på armen. Han fortalte at dette var hans mor, og at han aldri hadde sett henne siden den dagen han måtte rømme. Hun stusset litt når så at kvinnen var en veldig spesiell og gammeldags kjole. Men da hun spurte hvilken epoke den var fra, så rullet han ned i ærmen igjen og skiftet tema. Slik er historiene om Saint-Germain. Hver gang noen begynner å om fortiden og identiteten hans, så endrer han tema. Og det å snakke seg bort, det var noe han var ekstremt dyktig til. Fra 1737 til 1742, så var Saint-Germain ved hoffet til Sjana Persia og det var her han skulle ha sig seg alkemiske triks for å manipulere edelstener. Han skal blant annet ha et kunnskap om hvordan man kunne fjerne urenhetere diamanter, og om hvordan man kunne smelte sammen flere små edelstener til en stor. Neste gang han dukker opp, så befinner han sig i England under Jacobit-revolusjonen, hvor han blir mistenkt for å være en spion og bli arrestert. Han blir referert til i brev skrevet av Horace Walpole til den brittiske ambassadøren i Firenze. Han skrev, her om dagen blir en undelig mann som kaller seg Saint-Germain pågrepet. Han har vært der i to år, men han vil ikke fortelle hvem han er eller hvor han kommer fra. Men han tilstår at han bruker et dekknavn. Han er utrolig god til å synge og spille fiolin. Han er gal og ikke særlig fornuftig. I denne perioden skulle Saint-Germain ha skrevet sanger til operan «Lin Costanza de Lusa», som ble spilt for Haymarket Theatre i London fra den 9. februar til den 20. april 1745. Och i tillägg til styckena han skrev for den operan så finnes det en rekke musikstycker som är tillskrivet greven. Så alt tyder på at att Sarjama faktisk var en svärd duktig musiker. Den andra referensen til han i England finner vi i ukebladen British Gazetteer fra 17 maj 1760.
0: In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
1: Redaktøren av Brysselskassett forteller at en person som kaller seg Saint-Germain akkurat har kommet dit fra Nederland. Han ble født i Italien i 1712. Han snakker flytende tysk og fransk i tillegg til italiensk, og er god til å gjøre seg forstått på engelsk. Han har bevandret i kunst og vitenskap, er en dyktig kemiker, en virtuos når det kommer til musik og er svært hyggelig selskap. Videre kan vi lese at han ble lurt opp i stry i England i 1746, og at han klarte å bevise sin uskyld. Så dukker det opp et par dator til. I 1745 skulle han ha dratt til Wien, og i 1755 så dro han til India for andre gang for å perfeksjonere denne tekniken med å smelte om edelstener. Den tekniken skulle han ha demonstrert for Ludvig XV i 1757. Kongen hade hørt om Jamais påståttet kjennskap til edelstener, og han viste grevne diamant som hade en feil. Kongen spurte om det ville være mulig å fjerne feilen, noe som ville gjøre at ble nesten dobbelt så verdifull. Saint-Germain forsikret kongen om at dette var mulig, og fortalte at han ville trenge en måned. En måned senere, så troppet greven opp med diamanten uten feilen. Dette imponerte kongen så stort at han beholdt den som en kuriositet framfor å selge den. Ludvig var svært begeistert på Saint-Germain, og det samme var Madame de Pompadour. I denne perioden i Paris var det en ung engelskmann, Lord Gower, som ordet seg om seg ut som Saint-Germain og frekventerte salonger i Paris for å spille en overdreven utgave av denne merkelige greven. Og många av de villeste historiene om saint har sitt opphav i nettopp denne Lord Gower, som for eksempel at han hadde vært rådgiveren til Jesus. I 1760 sendte Ludvig saint på ett politisk æren og etter besøket der så dro han videre til England, hvor han ble godt mottatt av kongefamilien. Etter dette Englandsoppholdet skal han ha tilbrakt noe tid i Sankt Petersburg. Han ble nemlig venn med moren til Katharinen Andra av Russland når han var i Paris. Han skulle ha tilbrakt mye tid med henne. Neste delen av fortellingen er litt som Den er basert på en bok man bare har i biblioteket til tante til Helena Blavatsky. Men artig er den like fullt. Og her kan vi lese at han i 1768 plutselig dukket opp i Hoff i Paris og klarte å få en audiens med Marie-Antoinette, takket være rykta han hadde som en venn av kongehuset, og på grunn av de diplomatiske oppdragene han hade utført for den franske kronen. Etter å ha blitt smugglet inn til dronningen ble hilset med «Monsieur Lecombe, Versailles er et du kjenner godt. Madame, i 20 år fortrolig med den nyde avdøde kongen. Han var god nok til å høre på meg, og han benyttet sig av mine evner for flere anledninger. Så skulle han ha fortalt Marie-Antoinette at en monarki var truet, at ingen lover ville i stand til å dem, og at den katolske kirken ville bli forbudt og erstattet av en grådig republikk, og at septere ville bli erstattet av bødlens øks. Marie-Antoinette, som jeg forestiller meg at var en chill dame, ble rasende når hun hørte disse ordene og freste. «Missgjør, tenk på vad du sier og vem du sier det til.» Bort på Saint-Germain sa var på grunn av de alvorlige omstendighetene at han fant det nødvendig å være så like frem, og at nødvendige tiltak kunne iverksettes for å forhindre denne katastrofen. Etter dette fortalte han at han ønsket en audiens med kongen innen fire dager, da han planla å forlate landet etter dette. Men greven fikk aldri møtt kongen med den anledningen. Fiender han hadde ved hoffet forsøkte å få han arrestert, men han forsvant spoløst. Maria Antoinette har forsovet en spennende skikkelig som jeg godt kunne tenke meg å stifte litt nærmere bekjennskap med. Damen som stod bak uttalsen «La dem spise kake» er jo en figur som kanskje burde være litt i ettertanke i et samfunn der skiller mellom fattig og rik stadig blir større. Det kan kanskje være kjekt å rytte dersom det dukker opp en mystisk greve. Så slipper vi kanske å gå tilbake til guillotin. En litt artig kjelde vi har grevens liv i denne perioden er ingen andre enn selveste Giacomo Casanova som skriver om Saint-Germain i sine memoarier. Casanova var på vei til Tørne i sør frankrike og da fikk han vite at greven oppholdt seg i området. Casanova ble nysgjerrig og spurte om han kunne få en audiens med germain Han ble fortalt at greven aldri tog imot gjester, men etter å ha skrevet til ham så ble han invitert til en audiens mot at han kom inkognito og at det ikke skulle spise sammen. En av teoriene om det påstått, påstått det lange livet de sær seg med, er nemlig at han hade oppnådd dette ved ikke å spise. I mølge den super kierten, The New Age Prophet Who Lives Forever, så er det nemlig mulig å overleve på luft alene. Og dette er en faktisk praxis som kallas Inedia, og som er basert på tron om att det er mulig å overleve på åndedrett eller prana. Og det er ofte de tvilsomme guri-typer som hevder at de har mestret den tekniken det finnes til og med et eget institutt i USA hvor du kan lære å leve uten mat for en nettesum av 100 000 dollar. Det finns også retninger der man tror at man kan overleve på sollys alene. Så bør jeg kanskje føde til at det er mennesker som har dødd av å praktisere ennedia. det at mennesker trenger mat for å overleve, det er faktisk ganske så solid fundamentert i vitenskap. Akkurat sånn som at jorda er rundt. Når Casanova møtte greven, Sajama altså, så var han kledd i armenske klær, og han hadde et langt skjegg. Casanova var skeptisk til greven, men han kunne ikke annet enn å la fascinere av talegavene og utstrålingen til denne undelige man. Etter dette møtet så duke greven opp i Berlin, hvor han fortalte om de vise stenen, og at den mye omtalte alkemisten Cagliostro hade vært hans elev, men at eleven aldri hadde vært i stander til å komme opp til det samme nivået som læremesteren, og at han derfor hadde begynt å benytte seg av lureri for å tjene til livets opphold. Cagliostro var jo som vi husker en av favorittene til Anton Lavey, fordi av mente at han var en luring, og dermed en ekte satanist. Fra fortellinger om de vise sten i Berlin, så dro han videre til Venezia, hvor han skulle ha perfeksjonert en teknik for å bleke lin slik at den så ut som italiensk silke. Og han skulle ha startet en fabrikk med mer enn hundre arbeidere for å produsere dette magiske stoffet. Etter Venezia, i 1770, så dukker han opp på Korsika, hvor den russiske flåten var stasjonert. Saint-Germain bar en russisk uniform og ble tiltalt som Graf Saltikoff så forsvinner han fra historien en stund, for han dukker opp i Haag like etter Ludviken XVs død den 10. maj 1774. Etter dette så dukker han opp i Tridensdorf og Leipzig i 1776, og Dresden året etter. I 1779 så dyker Sergei M.A. opp i Hamburg, og senere samme år i Schleswig i Tyskland, hvor han stiftet bekjennskap med prins Charles av Hesse Kessel. Hanna var et medlem av flere okkulte loger og var svært intresserad i vad den mystiske greven hade å fortelle. Han var overbevist om at han hadde klart å en speciell teknik for å farge tøy, så han installerte i en fabrikk i Eckenferde og supplerte ham med utstyr som han trengte til dette prosjektet. I tillegg så satt han opp ett laboratorie i sommerboligen hans som var tänkt å brukes til å lage edelstener med alkemiske teknikker. I følge kirkebøkene i Eckenførde skulle Serge Amé ha dødd i fabriken den 27. februari 1784, og han skulle ha blitt gravlagt i en privat begravelse den 2. mars. Alt som var igjen etter Serge Amé var noen personlige eiendeler som klær og litt penger, men ingenting av verdi, ingen brev eller andre papirer som kunne bevise det man var, ei heller, hans kjære Fiolin. Så var egentlig Serge Amé død, eller fortsatte han en tilbaketrukken tilværelse et annet sted? hadde han funnet oppskriften på evig liv og bestemte sig for å starte på ny. Han dukker nemlig opp flere ganger etter sin egen död. I 1889 så han opp i Østerrike for å snakke med Frans Mesmer, mannen som populariserte hypnose og som oppgav, opphavet begrepet mesmerize. Mesmer skulle ha mottatt et brev fra en anonym person som ønsket en audiens. Og når denne mannen som sa han hadde reist fra hag for å møte han troppet opp, så ble Mesmer umiddelbart bergtatt av mannens undelige utseende. Mannen sa var interessert i Messmers teorier om magnetisme og ba han De snakket sammen i tre timer om hvordan man kunne ekstrahere ingrediensene til livets eliksir ved hjelp av magnetisme, før de avtalte å møtes igjen i Paris. Han blåser sett igjen med flere senere anledninger, men skal ha tilbrakt det meste 1800-tallet i Tibet for å lære seg så mye han kunne om evig liv eller kanske det var for å lære vekk hemmeligheten, sånn han givetlig var nærmere 400 år gammel. Sergei May dukker opp igjen i det 20. århundre i boka «Mesternes vei» av teosofen og forfatteren Charles Webster Landbeater, som hevder att ha møtte Sergei May i Roma i 1925, hvor han og greven skulle hatt en timestang samtale om teosofi. I 1932 skulle lederen for frimurråden på Costa Rica ha mottatt av brev fra han, som kom fra Karpatene. Og en russisk lege, Barbara Mor Pateleva, skulle ha møtt ham personlig og lært hemmeligheten om evig liv. Og det var ikke den eneste kvinnen som lærte detta greven. En av hans elever, den franske Ninon de Lengklo, skulle ha lært dette. Og hun holdt sig så ung og pen at et av barnebarna hennes ble forelsket igjennom. Og han skulle ha blitt så frustrert over at hun ikke elsket han tilbake at han tok sitt eget liv. Så hvor er denne mystiske greven i dag? Blant teosofere og den slags så er det to teorier. Den ene er at han tilhører den store hvite losen der Blavatskis hemmelige mestere holder til, og at han nå er i hovedkvarteret deres i Himalaya. Men den kanske stiligste teorin er at han holder til i en underjordisk verden sammen med andre mestere, der han ikke blir utsatt for luftforurensning. Hvorfra han kan enten reise for å besøke vår verden, sånn som i Roma i 1925, eller rett slett kan kontakte oss ved kanalisering til mennesker som er mottaklige. I tillegg så har okkultistene trykket han til sitt bryst, og han har blitt sagt å være ett medlem av frimullorden, rosenkorsorden og det teosofiske samfunnet, og ingen ringer enn Helena Blavatsky hevdet å ha møtt denne mystiske greven på sin reiser. Så hvem vet, kanskje grevene sær seg med dukker opp igjen, så verden ser ut til å trenge han som mest. Og det var historien om greven av Saint-Germain, og kanskje en av de mest ullende fortellingene jeg har tatt for mig så langt i denne podcasten. Som regel så sitter jeg igjen med en ganske god idé om hvem personen jeg har tatt for meg er, men i dette tilfellet så sitter jeg igjen med flere spørsmål enn jeg hadde til å begynne med. Saint-Germain var utvilsomt en velutdannet, velartikulert og charmerende man med mange talenter, Samtidigt så er det som lukter av svindel, som hans påstand om å kunne smelte om edelstener og ulike eskapader, hvor han for eksempel omdannet lin til et stoff som så ut som silke. Men denne man hadde en rekke diplomatiske oppdrag, og selv om ting som historien om hvordan han plutselig dukket opp hos Marie Antoinette og advarte henne om den forestående revolusjonen er ganske tvilsom, så hadde han tydeligvis tilliten til den franske kongen, og han dukket opp ved flere Hov. Selle Casanova, som var svært skeptisk til mannen, ble fascinert av tadegavene hans, og uttalte at han aldrig hadde vært borte til individ som hadde den samme evnen til å føre en samtal. Så vem var særlig av meg? Magefølelsen min sier at han var en person av adelsslekt med høy intelligens og en forkjærlighet for alkemi. Han var nok en luring, men samtidig så er det et eller annet her som forteller meg at han var mer enn bare en bløffmaker og en svindler, uten att det helt klarer å sette fingeren på det. Alt dette gjør at jeg nok må gi prisen for å være den mest obskure personen som har dukket opp i denne podcasten til nettop greven Assin Germain. For til tross for at han har fått en kultstatus i ettertid, så klarte han å skjule sporene til sin egen opprinnelse og sitt eget liv så godt at det er så å si umulig å tegne et fullgott bilde av hvem han var i ettertid. Jeg må jo si at det føles litt utilfredsstillende for meg som podcaster. Men sånn er det jo bare. Jeg har tross alt valgt å grave meg ned i mørk, okkult og obskur historia Og dette er virkelig obskur historie. Og med greven av Saint-Germain bak oss, så er tiden inne for igjen å ta for mig et linjært tema. Jeg må jo se si at jeg har gått med en del frustrasjon i å sette sammen denne episoden, og nå gleder jeg mig til igjen å ta for meg et litt mer rett fram emne. Jeg har ikke helt bestemt meg for hva episode skal handle om enda, men jeg har et par gode alternativer på lurt. Frem til da så vil jeg takke alle dere som hänger med her, og ikke minst dere Patreons. Den siste tiden så har det kommet til en del nye, og det setter jeg utrolig pris på. Patreon er jo i den eneste faste kilden til inntekt jeg har fra tokeprat, og det er utrolig kult å se at det kan fungere med en slik frivillig abonnementsordning, også her i Norge. For akkurat der tror jeg det amerikanske samfunnet ligger litt foran oss, når det gjelder dette å støtte opp privat og kreativt arbeid. Her i Norge så har vi jo diverse støtteordninger og statlige fond og slikt, men det er ikke noe jeg har eller har tenkt til å benytte meg av. Så takk til var og en av dere som støtter meg der. Fra og med denne episoden så har jeg begynt å ut lydbrekkene fra episodene som mp 3 på Patreon, som et slags bonusmateriale. Så fram til neste episode så håper jeg dere alle tar godt vare på dere selv, nå som vi beveger oss inn i sommeren 2020. Med alt som har skjedd så langt i år, så hadde jeg ikke blitt overrasket om en invasjon fra rommet eller tilbakekomsten til saint er det neste som står på plakaten. På igjen her.